0: Цією людиною був
1: Альберт Ейнштейн.
2: Добрий ранок, в ефірі громадського радіо Мір'ям Драгіна. Програма «Цією людиною був Альберт Ейнштейн». Ми говоримо про всесвіт, про інновації, про науку. І сьогодні у мене в гостях Олексій Болдерєв, фізіолог, науковий редактор порталу «Моя наука», також відомий популяризатор науки, а також креативний директор, координатор маршу за науку Роман Фомов. Добрий ранок. Добрий ранок. Тема нашої програми буде, власне, «Марш за науку». Я б хотіла, аби ви, любі слухачі, ставили ваші питання. Наш номер телефону 0800 750 490 0800 750 490. Ви можете писати мені в Фейсбуці, особисто можете писати на Facebook е, громадського радіо. І е, я впевнена, що питань у вас багато, що взагалі наші вчені собі дозволяють, це я собі таке питання ставлю е, сьогодні навмисно для вас, на що та історична м- Історія з маршем про науку, за науку, навіщо це? В опису події ви вказуєте, що, а, тобто не вказуєте, а питаєте, хто врятує світ від катастрофи, так? І чиї винаходи mm-hmm. рятують життя мільйонам, дарують нові можливості мільярдам? Кого ми будемо кликати на допомогу, коли нам загрожуватиме епідемія, метеорит або катастрофічна зміна клімату. Але ви збираєтеся вже зараз в цю суботу о 14:00 в парку Шевченка. Чому? Тому що вже відбувається певна катастрофа.
0: Mm, ну, взагалі March for Science це глобальна ініціатива. Тобто в ці марші в минулому році більше мільйона людей вийшло по всьому світу. І в цьому році, я не знаю, скільки видно, вже там більше 200 маршів анонсовано по всьому світу, в Європі, в США, більшість там. Ось і цей марш це якби частина цього глобального івенту. Ми насправді не сковані ніякими рамками. Основний меседж взагалі глобального маршу це те, що наука потрібна, наука необхідна. Але в кожній країні, в кожному місті він перетворюється на щось своє. Тобто, якщо це в США, це більше антитрампівські ралі так відбувається. А в, там, в Європі це щось своє. В нас це буде костюмований марш перформанс.
2: Робане, ви кажете про марш за науку по всьому світу, він відбувається водночас, так?
0: А, більше так всі 14-го марширують. Ну, там є різні часові пояси. Дехто 22-го.
2: І всі в один той самий час? Або, ну, мабуть, ні. Зрозуміло. Марширують і в Україні. В Києві це буде костюмована подія. Що так. саме? Які у вас костюми? Ви вже підготували?
0: Ну, кожен виражає себе як хоче, в принципі. Тому костюми будуть, я думаю, зовсім різні. В мене є там свій. Свої ідеї, в когось і свої. Тематика в нас ніяк не обмежена тільки, щоб це було щось ну, наукове або пов'язане з твоєю науковою роботою, якщо ти вчений. А так, в принципі, можна все, що завгодно собі зробити.
2: Вам не видно, але, Олексій, сьогодні в футболці мені я біолог. Олексій, в якому костюмі ви будете в суботу?
3: Ну, Певна справа, що я буду в костюмі біолога, бо я біолог і для мене це не найближча наука, тому я буду її представляти само собою.
2: А які будуть активності протягом маршу? Що саме відбудеться? Всі прийдуть о 14.00, вдягнуть свої костюми. Наприклад, я хочу приєднатися, я маю бути в костюмі обов'язково, чи можна прийти? в? Ні-ні,
0: це, це марш. Це не, не марш, який організовує там якийсь кабінет міністрів. Це, це просто марш. Це, а це нічого то, що...
2: страшного, що я не вчений і приєднаюся?
0: Навпаки, ні, абсолютно ні. Навпаки. 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 Всі вчені
3: будуть дуже раді, щоб приєдналися і журналісти, і громадські діячі, і просто прості люди, які вважають дійсно, що наука – це важливо. Бо, насправді, якщо повертатися вже до наших реалій конкретних, у нас наука багато років потерпає від неуваги а іноді навіть від зневаги. Тому просто прийти, навіть підтримати, поспілкуватися з науковцями про їхні проблеми, про їхні здобутки. Це дуже круто. Познайомитися просто з людьми, які роблять науку, які вважають, що наука – це важливо і в Україні вона має бути.
2: Дякую, Олексій. А в мене питання, як вчені ставляться до маршу? Чи однакове ставлення? Чи є всередині наукової спільноти е, якесь поділення на тих, хто йде на марш і хто не йде? Тому що нещодавно, 8 березня, відбулося водночас декілька маршів за права жінок. І вони там всередині трохи, ну, принаймні, вони коли готувалися ці марші, були певні е, якісь непорозуміння. І тому питання про науковців. Чи чи є різні табори?
3: Ну, звісно, науковці, як і будь-які люди, вони кожен має свою думку, а науковці ще розумні, тому вони мають великі думки, вони мають е, погляди на різні аспекти. Тому, звісно, є конфлікти не тільки в Україні, а й в усьому світі, е, є виступи, які... Під вчених, які кажуть, так, обов'язково треба піти на марш і заявити про себе. Інші кажуть, сидіть в лабораторіях, працюйте, не треба оцього-то виходити там і, що, і щось там ходити. Ви маєте там отримувати гарні наукові результати. Дійсно, в принципі, всі праві, але все, все-таки марш – це така подія, яка має не тільки вивести вчених до, до людей, насправді... В Україні дуже багато зараз вже нарешті науково-популярних заходів. Люди все-таки почали вже трошки пізнавати вчених, навіть деяких в обличчя. Тому, в принципі, це ще одна нагода зустрітися поговорити, поспілкуватися за межами лабораторії, поспілкуватися з людьми і дійсно подумати, привернути увагу суспільства і преси до того, що дійсно в країні потрібна наука. І тут марш – це ж абсолютно добровільна справа. Хтось вважає, що це не потрібно, він не приходить. Але я точно знаю, що багато вчених прийде і багато вчених вважає, що це дуже-дуже важливо для того, щоб Суспільство знало, що відбувається в українській науці, які в неї проблеми, які в неї негаразди, які в неї є успіхи. І, все ж, і все-таки показати, що українські науковці все ще є. Вони ще не всі поїхали з цієї країни. І приходьте на нас подивитися.
0: Я ще щодо активності хотів додати. По-перше, костюм так, не обов'язково. В принципі, ми не чекаємо, що кожен прийде в костюмі. Але ми зробили спеціально під цей марш костюмну майстерню, яка буде працювати сьогодні, завтра і п до 10-го кожен день Волинська 9 це платформа Острів дала нам свій Фаблаб. У нас будуть шикарні станки, інструмент, купа місця, чай, печиво, можна буде кожен може прийти щось зробити своїми руками. Не обов'язково костюм, можна класний креативний плакат або просто вирізати щось там прикольне з картону лазером і принести з собою на марш або роздавати там дітям щось таке.
2: А я, я хочу перепитати для наших слухачів, хто не добре зрозумів, отже, сьогодні, завтра і післязавтра буде певне місце в Києві, так? так. Це лише в Києві. Так. На вулиці Волинський
0: 9 дріб 21 це платформа Острів, архітектурно-мистецька.
2: Волинська 9 дріб 21, і там можна собі зробити костюм або якось його придбати.
0: Так? Ні, так, можна прийти потусуватись, ми дамо вам а, інструмент, ми, ми поможемо вам вирізати щось на лазерному станку, наприклад, або на фрезерному щось, там, якщо треба буде. Дамо вам там матеріали, ви просто можете прийти потусуватись, намалювати собі хоч плакат, хоч щось, можна намалювати пару плакатів, потім можна буде дати комусь, хто не прийде на майстерню, вони всі хочуть їхати на Солом'янку. Тому це просто, я думаю, що це просто теж буде весело, так само, як і сам марш.
2: Скільки приблизно людей зголосилося під прийти?
0: А наразі в нас Фейсбук щось близько 900 по моєму людей зацікавлені подією. Це більше ніж там в Стокгольмі, наприклад, або в Лондоні, або в Мюнхені. По-моєму,
2: бо наука в нас більш розвинена, просто
3: Рома Рома у нас великий оптиміст, але подібний марш проводився минулого року, коли вперше в усьому світі знов таки, якраз тоді у Сполучених Штатах, інспірований першими, так би мовити, науковими реформами Трампа. А, дійсно, в Європі вийшли в першу чергу, де Трампа, на щастя, нема, виступили проти псевдонауки, проти, знов таки, неуваги політиків до результатів наукових досліджень. А, і дійсно всюди пройшли е, багато багатотисячні марші, що мене особисто тоді вразило, що у такому місті як Крайсчорч, якщо хтось чув Нова Зеландія, там населення там, 400 тисяч, така собі Вінниця, е, вийшло десь приблизно 250 людей там всього чотири університети, у Києві, на жаль, вийшло до ста людей, незважаючи на те, що у нас таке потужне, звісно, наукове місто, багато університетів, багато інститутів. Тобто Цього року, звісно, ми сподіваємося, що значно-значно е, більше людей переверне увагу ця подія, і ми зможемо дійсно нагадати, що тут у Східній Європі ми фактично такий єдиний форпост, бо ну, у нас в Європі дійсно найсхідніший поки що заявлений марш. Як і минулого року, так і цього року. І ми сподіваємося, що ми все-таки покажемо, що незважаючи на те, що у нас є певні нагаради з наукою, ми все-таки віримо у світло-наукове майбутнє.
2: Найсхідніший форпост. Олексій, а в Росії не відбувається марш занук.
3: В Росії взагалі важко провести, я так розумію, на сьогодні якусь громадську акцію. Це в нас заніс папірця до місцевої влади і пішов. А в Росії є свої проблеми. Наскільки мені відомо, щось там відбулося в Казані, ну то ж майже Азія, так що не рахується.
2: Зрозуміло. І, тобто все організовано досить цивільно, скажімо, використовується канцелярське слово. Ви заносили папірець до міської адміністрації, Адміністрації домовлялися? Ось-ось,
3: ну, так, ось, да, буде занесено, так що все, все, все буде узгоджено, як і завжди, в принципі, згідно з законодавством України.
2: І це цілком мирна акція? Безумовно. Вчених, вчені в нас не дуже войовничі, здається, так? Я, я, я б сказав,
3: навіть занадто мирні.
2: Занадто мирні. І може приєднатися будь-хто до цієї акції і звернути увагу на науку. Багатьох киян, принаймні, дратує оформлення Києва зараз на Великодень, якісь гуляння, шашлики і таке інше. І всі кажуть, що щось виглядає безкультурно, про науку взагалі не йдеться. І, власне, є можливість цю суботу о 2 годині в парку Шевченка подивитися на інше, так, і приєднатися до інтелектуальної спільноти і показати, що вона існує і не обов'язково при цьому бути науковцем. А давайте повернемось до питання псевдонауки, бо дійсно цей марш, він звертає увагу на людей освічених, людей, які прагнуть змінювати цей всесвіт. А що з псевдонаукою зараз відбувається в Україні, в Києві?
3: Ну, вона цвіте дітей пахне все чудово Тобто, ніяких проблем у псевдонауковців в просуванні своїх концепцій нема. І вони є і в мас-медіа в величезній кількості, фейки розповсюджуються в Facebook, а ми іншими соцмережами. Тобто, часто для нормальної, ну, з моєї точки зору, нормальної, звісно, раціональної людини взагалі проблема. Вона перебуває в оточенні, дивних ідей е, по повної перемоги е, гомеопатії, антивакцинаторства, там, страху гмо, е, якісь там піраміди і так далі. І ця людина почуває стрес, відчуває реаль, реальний фізіологічний стрес. Е, і вона, якщо знаходиться в ньому хронічно, то звісно, з фізіологічної точки зору, це дуже-дуже погано. А то, якщо людина побачить, що вона насправді не одна така нормальна, що є Купа інтелектуальних людей, які розуміють, що все, що там навколо не відбувається, це неправильно, які задають оцю планку нормальності, і звісно, ця людина буде почувати собі значно, значно краще. Ну особисто я в свій час, будучи студентом, десь так і себе відчував, коли побачивши її інші нормальні, це круто. Так що для таких людей прихід на марш, це ну просто мазду.
2: Тобто люди з критичним мисленням можуть знайти однодумців. Так? і я, я, власне, питала про псевдонауку. Чому? Ми з вами зустрічалися, Олексію, на дельках ефірах, і говорили на цю тему, і відбувається певна боротьба з боку вчених. Вчені намагаються пояснювати і якось надавати відповіді на питання стосовно того самого ГМО, вже навіть набридливо на цю тему говорити, чи гомеопатія ЛС все одно ніби вірять. Чи є якісь суви в цьому, а, на цьому тлі? Ну,
3: це, напевно, вам набридло, як людині освічені. А насправді ну, дуже багато людей живуть там, ну, окремо від того вузького сегменту Фейсбуку, де йдуть якісь інтелектуальні розмови, де там, е, перепощуються якісь е, е, наукопопулярні статті. Живуть у цьому великому морі. Студентам викладають доценти і професори щось дуже сумнівне дуже часто. Студенти теж не знають навіть куди скаржитися, бо викладач завжди правий, навіть якщо він там розповідає про якесь космічне випромінювання, яке там впливає на їхній мозок кожен день.
2: Через Wi-Fi? Ага.
3: Розповідають взагалі такі речі, що на голову не налазять. А, капелюшки з фольги, да, це і дитяще лепить, баба, багато, багато абсолютно незрозумілих речей. Медикам розповідають, що там сніду немає, що його вигадали в ЦРУ. Тобто, ну
2: це ви розповідають про відсутність сніду викладачі?
3: Викладачі, да, да, да. В університетах? В університеті, да, в Національному медичному університеті. Я персонально знаю декілька таких викладачів, які це продовжують, і все нормально. Тому дійсно для вчених дуже важлива річ, як наукова істина. І довіра до колег. Бо ми працюємо, да, ми ставимо експерименти, ми робимо дуже складні розрахунки. Перед Перевірити весь масив наукових даних неможливо, бо ну, він дуже великий. Тому вчені мають довіряти один одному. Коли хтось називається вченим, але при цьому імітує наукову діяльність, там, займається крадіжкою авторських текстів, плагіатом, коли людина займається вигадками, то, насправді, часто дуже важко це перевірити, на це витрачаються зусилля, знов таки, науковців, які відволікаються від своєї роботи. Це все дуже негарно, і науковців це дуже непокоїть і дратує. Тому, звісно, намагаються об'єднуватися якимось чином публічно, принаймні. Ну, а що ми ще можемо зробити? Виступати і розвінчувати всі ці міфи, і показати, що Хлопці і дівчата, дивіться. Наука зробила все те, що ми маємо навколо нас, від телефону, мікрофону, там, до, до, до нової смачної їжі. Давайте все-таки орієнтуватися на наукову істину. А все інше, це можна займатися, звісно, у вільний від викладання в тих же університетах час, але все-таки наука дає нам найбільш об'єктивну інформацію. Давайте керуватися нею як у власне наукових дослідженнях науковим методом, так і в попбудуванні вже таких більш глобальних політик.
2: Дякую, Олексію. А в мене запитання до Романа. Скажіть, будь ласка, цієї суботи будуть якісь, будуть якісь гасла стосовно псевдодосліджень, стосовно плагіату? І як саме буде відбуватися марш? Ви вирушаєте о другій годині з парку Шевченка uh-huh. і далі ви рухаєтеся куди?
0: Ми йдемо на Майдан і там стоїмо десь в районі фонтанів Ляцьких воріт і там вже будемо більш <кій> спілкуватись. До нас доєднаються, ну, напевно, всі великі науково-популярні організації, які є в Україні. Всі прийдуть, всі про себе розкажуть. У нас буде якась імпровізована сцена, на яку кожен вийде, розкаже про себе пару слів, може, принести якісь наклейки, щось таке. Ось. А після цього ми плануємо піти завершити все просто таким же нетворкінгом. Ті, хто залишиться, підуть ну, в якесь місце, і ми закінчимо чаєм або пивом, або чим, там, хто хоче. Може, і прийдуть
2: справжні вчені. З яких е, науково-дослідницьких інститутів чи з яких закладів прийдуть?
0: Ну, в нас вся наука в основному в е, інститутах академії, тому вчені прийдуть звідти. Ми... А наразі прям фамілії не можна сказати точно, Ще дехто не дехто вагається я
2: галузі приблизно.
0: А ну я думаю, що це, це інститут теоретичної фізики, це інститут фізіології, звичайно.
3: Безумовно не нас підтримують не тільки вчення національної академії наук в університетах, все ще багато залишилося таких партизанських осередків, які дійсно займаються наукою. Звісно, вони прийдуть, приведуть своїх студентів. Ну, якщо вже треба якихось імен, то погодився Сергій Шарапов. Наш фізик то дуже класний. Прийти, погоди, збирається прийти Віктор Досенко, патофізіолог. Ну, і багато-багато інших людей так, кажуть про те, що Якщо вони відірвуться від своїх улюблених лабораторних занять, вони обов'язково прийдуть. Прийдуть не тільки там, фізики чи там, фізіологи, цікавилися і історики, і літературознавці. Насправді наука у нас досить широка, багато людей дійсно переживають за роль науки в українському суспільстві, так що я думаю, що нас буде багато.
2: А, так, і ще до щодо істориків ще спитаю дещо. А щодо гасел. будуть може якісь плакати? А, як це виглядати? Вона у
0: нас вже готовий банер. А взагалі наше неофіційне гасло це хуєґонакол. Це гасло з фільму Мисливці за приводом. Якщо ви знаєте, давайте
2: такий. перекладемо.
0: А кого ви будете? Кого ви кликатиме? Те, кликатимете, кликатимете.
2: Кого ви будете покличати? кликати? <ривіт> 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 так, кого
0: покличете, коли світу загорожуємо катастрофу? Бо дійсно, а, ну можна казати, там наша нам наука глобальна ну, наша наука глобальна, крім того, що там вона винаходить телефон, вона дає відповіді на, на питання, на які ніхто інший принципово не може дати відповіді. Це найкраще, що ми маємо. Якщо завтра прилетять на землю інопланетяни, якісь і почнуть захоплювати mm-hmm. тут міста, і, і, то... Моя
2: шапочка із фольги мені допоможе? А, не допоможе?
0: Не знаю. Треба, це, це треба запитати спитати вже тоді по, по, по місцю вчених. Можливо, вона і поможе. Можливо, щось таке і станеться. Але дійсно, ніхто інший не зможе дати там ми підемо до вчених, ми підемо до вчених питати, що нам робити, от щось відбувається, або якась да, епідемія, наприклад, або ще щось, або зміна клімату, що нам з цим робити. Нові ніхто... ну,
3: жуки заселени в Україну, до кого да, да. ми, ми підемо, до зоологів,
0: звісно. Ми підемо до експертів, до експертів, до тих, хто розбирається, а самі круті експерти по всьому, це, ну, це науковці, нікого більше немає.
2: А в Україні вони є?
0: Звичайно, в Україні вони є, вони ще все ще є. Вони мало того, що вони займаються в, без опалення, без грошей своєю роботою далі, і не тому, що вони там ліниві, щоб виїхати кудись, Багато, ну, в багатьох є різні причини насправді. А мало того, вони ще й намагаються говорити з людьми і популяризувати. Це взагалі, це взагалі так, це героїзм і чудо. Тому що вчені, в принципі, для них вийти і почати спілкуватися з ними, для багатьох, для більшості, я думаю, це вильот з зони комфорту дуже далекий. І те, що вони при тому, що при всіх цих стартових, жахливих умовах вони все одно... Виходять і намагаються людям пояснювати, говорити, влаштовують шикарні заходи, без грошей, на голому ентузіазмі. Отак от. Це показує, що в нас є потенціал. І його, треба, його треба спасати і дати йому процвітати просто. У нас є люди, які хочуть працювати, у нас є розумні люди, у нас є яка-яка наукова школа. Ми країна не третього світу, як хтось думає, а країна другого світу. І от, щоб другого, ми не скотились, так. Та, насправді, тому я й думаю, що... Всі, всі українці, які бажають Україні процвітання, наші однодумці, і всі підтримують марш так чи інакше, тому що кожен хоче жити в країні, яка гордиться не найбільшим вареником у світі, а вареником надрукованим на 3D принтері якщо вже так приміряти на наші реалії, а все-таки якимись класними проривними речами, щоб Україна, яка коли ми поборемо корупцію, там податково десь кудись телепортуємо, то щоб ми могли щось дати світу. Ми ж не... що, ми, що ми тоді, хто ми будемо тоді? Якщо в нас не буде науки, то якщо, розумієте, що це система, це наука, це не просто люди, які сидять в лабораторії, це велика система. Люди, які сидять в лабораторії, вони займаються наукою, далі вони викладають в інститутах, в інститутах студенти навчаються, далі це все проникає в школи і створюється наукова школа. Наукова школа глобально, так, в глобальному плані, яка дає продукує в країні мозги, які здатні продукувати реально проривні ідеї на світового рівня. Ось, якщо науку розвалити і дати їй дорозвалитись, допустим, і замерзнути там в себе в лабораторіях, то, вибачте, все, мозгів в країні вже так не буде, умовно кажучи. Тобто ми не зможемо продукувати якийсь реально крутий продукт, або брати участь в космічних дослідженнях, або ще там, ще там, ще щось, або боротися зі зміною клімату, бо просто не буде
2: експертизи. Дякую, Романа. І отже, марш як спосіб звернути увагу на науковців, аби так е- підтримати їх і-, і побачити, що вони існують, поспілкуватися. Так, звернути увагу,
0: поспілкуватись, прийти, просто прогулятися. Класний весняний день, скоріше, сапога буде класною дуже. Прийти в парк, поспілкуватися з ченами, повеселитись, е- по- показати, що підтримати їх, тобі, їм буде дуже приємно, що ви вийдете на марш. Ви не науковець абсолютно. Що... І, і,
2: власне, ви продемонструєте, що ви також є частиною інтелектуальної спільноти? Так, і продемонструєте свою позицію, э, свій погляд до э, інтелектуальної спільноти більше? Ну, можна
0: так сказати. Я б... Мені не дуже подобається вираз інтелектуальної спільноти, тому що вчені це теж, теж люди це не якась там каста особливо це теж люди. Просто вони розумні в тому, що вони роблять. Дуже розумні. І якщо ви хочете знати відповідь на питання пов'язане з фізіологією, то ви йдете до... не до гомеопата, там, а до вченого фізіолога, допустим, да, який вам точно розкаже, як там, що ми... все, що ми знаємо на даний момент в світі от про це... От про цю проблему, наприклад.
2: Дякую, Романе. А ми в ефірі громадського радіо. У нас є номер телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Ви можете ставити ваші питання, якщо у вас вони є. Будь-які питання, може претензії у вас є, може ви хочете поскаржитися на науку в Україні. Без проблем, це можна зробити за цим телефоном. В мене в гостях нагадаю, фізіолог науковий редактор порталу «Моя наука» Олексій Болдерів, а також керативний директор, координатор «Марша за науку» Роман Фомов. Власне, «Марша за науку» – це тема нашої сьогоднішньої програми. Ми щойно говорили про плагіат. І з плагіатом так само вчені намагаються боротися, і зараз відбуваються певні реформи і в освіті, дуже повільно, але відбуваються і в науковій сфері адміністративні реформи, маємо на увазі. Чи змінюється ситуація з плагіатом?
3: Ну, скажімо так, змінюється ситуація зі ставленням до плагіату. Бо насправді, скажімо так, в нашій освітній сфері, вона так досить різко відірвалася від лукової, коли це сталося, так важко вияснити. Хтось каже, що там 10 років тому, хтось каже, що 25 років тому. А хтось впевнений, що може і 50-60 років тому, якщо не в 20-х роках, коли університети і наукові інститути були розділені. Тому проблеми ці не не нові, ігнорування їх було досить довге, але зараз нарешті потрошку-потрошку ці проблеми імітації наукової діяльності, плагіату, вони почали входити в якийсь такий принаймні вузький, але в суспільний дискурс. А, то, тому, якщо там роки-два тому тих всіх людей, які намагалися викривати як високопоставлених плагіаторів наших, починаючи з Лептонівни... Ніколо... А давайте пояснюмо
2: Лептонівну, бо ситуацію з професором, з нашим е, минулим президентом всі знають, що він не знав, як пишеться його... Е як правильно ступінь, ступінь так да. ну, ступінь. Тут е, всім відомо. А з лептонівною знають лише мені здається вчені
3: і, і навколо насправді. Якщо ви загуглите слово лептонівна, то ви отримаєте досить багато е, гарних, цікавих посилань по темі. Е, я як простий науковець, мені взагалі страшно говорити про це на великій такі таку дідиторію, бо то, там одна співробітниця інституту математики вже сказала щось про декана Київського національного університету. Тесля тепер ходить в суд а, і, і пояснює там щось.
2: Тому я тобто викривати на псевдонауку або плагіат навіть небезпечно може часто,
3: би. часто небезпечно, коли ви маєте справу з високопосадовцями спливовими людьми, які там звідують кафедрами, факультетами, очолюють університети навіть то у вас можуть виникнути цілком реальні проблеми в вашому житті. Тому, звісно, що небагато науковців хочуть цим займатися. Тим не менш, оці зміни, про які я казав, в Суспільному принаймні уявлені про проблему, вони з'являються. Тепер вже навіть на рівні Міністерства освіти і науки почали говорити про плагіа. Це великий сув. Багато людей перестали миритися з тим. Бо, ну, що таке наукова спільнота? Вона, звісно, не така і маленька в Україні, але все-таки у своїй галузі всі-всіх знають. І всі знають, яка дисертація не варта була того, щоб її захистили на ті вчені раді. Всі знають, які наукові статті якої якості виходять в наших українських журналах, які ми іноді ніжно називаємо морзилками. Всі це знають, але всі про це мовчали. І, і зараз все-таки пішла змінюватися норма. Все таки люди почали не мовчати. Бо знов таки, коли ти знаєш, що ти нормально, кожен день ходиш в лабораторію, робиш там експеримент. Тебе не виходить, ти знов робиш, тебе знов не виходить. Потім ти е- е- пишеш чорнодетку статті, посилаєш її редактору в нормальний науковий журнал, де тебе рецензенти розгромну рецензію, кажуть, вона дороблена це, 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 це. Ти ще півроку сидиш, колупаєшся, нарешті вона виходить, а за mm-hmm. цей час у твого сусіда вийшло 20 статей Мурзилка, в нього нагороди премії. він супергерой. На, на твоїй кафедрі, то, звісно, в тебе є деяке відчуття розчарування життям і цією всією наукою і науковою системою.
2: Олексій, я вас переб'ю. Так, ми поговоримо зараз про власне, розчарування і мотивацію. У нас є дзвінок від нашого слухача. Ого. Можете вдягти на да. уші. Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Так, слухаємо вас. Представтеся, будь ласка.
1: Киев Анатолий Иванович, я хотел сказать о педагогической науке пару слов. Так. И спросить, почему вот мы не, не следуем тем примерам, которые, так сказать, нам подает Франция. Сейчас, в частности, они начали заниматься, так сказать, с матчами-классами. С трех лет, так будем говорить, начинается у них школьное образование. Вот. А у нас, Нет. я уже в эфире, да?
2: Да,
0: да.
1: да, вот смотри, по Франции с трех лет. Так, в Японии занимаются очень тщательно, до трех лет. Так, э, в других странах, вот с английским, так сказать, возле Англии, так, там с четырех лет начинают учиться. Вот. У нас боятся наши педагоги, так нет науки, так сказать, чтобы детей... Как-то, так сказать, контролировать, нагружать этот вопрос, самый глобальный. Если у нас население в целом, так население в целом не поднять уровень, так? Можно только массовое, можно только, так сказать, э, с детских лет, так и логика, математика в первую очередь. Так. Нам нужны иные люди. А тогда будет все хорошо и с наукой.
2: Так, дякую, в любой отрасли. Так, дуже влучно, дякуємо вам. І, до речі, дійсно йдеться про освіту, освіту з самого початку, з дитинства. І якщо ми будемо плекати повагу до знань, до вчених, плекати її навіть з трьох років життя людини, так, то може це дійсно буде щось змінювати? Може, в цьому напрямку треба рухатися?
0: Ну дам, звичайно, не все одразу. Ми рухаємося. Ми. Ця, ця акція, це теж є якась, якийсь свій внесок в це, щоб коли просто це не можна там насадити якимось одним законом або якимось там підзаконним актом. Це, е, суспільство просто має, це, ця проблема науки взагалі має стати на часі. Бо в нас говорять про корупцію, про, там, про податки, про економічну свободу, про науку там десь тридцятим списком. Але, це, але вона важлива насправді для країни. Це дуже-дуже важлива річ. Я вже казав чому. Наукова школа. І... і... Тому потрошку-потрошку суспільство трошечки починає цікавитись, трошки починає розуміти, що у нас наука є і що, її, що вона щось ще може, що тут є люди, що тут є вчені, що тут є якась школа. Ми все-таки маємо якісь, якусь базу, яку треба розвивати і давати їй розвиватися, яка потім дасть великий-великий вклад і в економіку так само. Тому це все поступовий процес і і суспільна думка має трошечки змінитись, більше людей мають більш активно виступати за науку, мають з'явитись лобісти цієї науки. У нас зараз, зараз є декілька депутатів, але ми хочемо, щоб це було там сотні депутатів, які були лобістами науки. Да? І щоб в Кабінеті Міністрів Пронаукова більшість. Пронаукова партія Ну, має бути
2: взагалі про наукова держава, насправді, ну, як говорить. Звичайно,
0: звичайно. Так, у нас просто наука досі на часі, ми стараємося по всіх каналах і підняти трошечки вище. І я думаю, що у нас вдається. Я бачу різницю. По тому, як говорять, навіть от, в минулі декілька років як змінюється.
2: Так, а я б хотіла дякую, Роману, Я б хотіла повернутися до думки Олексія щодо плагіату. Мені також здається, я відчуваю, коли там чую різні розмови, принаймні з боку студентів, що плагіат е, це стало соромно. Так, місцями. Для, місцями. так. Але для більшості молодих людей, які намагаються м, демонструвати індивідуалізм і демонструвати власне, власну думку, це, це стало соромно. Тим більше, зараз так легко перевіряти дані. Це ж інтернет. Просто збити в Google і можна знайти. І чому все одно це залишається? Ну, тому
3: що, да, так, якраз проблема у багатьох людей з мотивацією. Да? У людей старшого покоління, які працюють в цій системі багато років, вони вже не знають, навіщо вони там сидять. Ну, просто е, наука — це ще така річ, яка все-таки передається на особистому досвіді. Тобто, якщо людину ще в юні роки навчили, що, що таке наукове дослідження, що ми насправді науковці будь-які. Хоч фізики, хоч літературознавці, вони досліджують Всесвіт. Різні його аспекти. Хтось більш глобальні, хтось більш локальні. І е, при цьому е, оця установка на дослідження Всесвіту, вона і робить людину науковцем. Якщо я хочу дізнатися щось нове, значить я науковець. Якщо я не хочу дізнатися щось нове, то я не можу бути науковцем. І відповідно, багатьох людей вже одразу в певний момент... Може, і з дитинства, може, і з університету. Оце бажання пізнавати нове, воно не з'явилося. Чи його вбили. Бо, насправді, у дітей у всіх є бажання, ми знаємо. Вони завжди питають, чому, да як. Там. Батьки часто відмахуються, але це природня взагалі властивість людини – пізнавати нове. І от частини – це пізнання нового з допомогою складного все наукового методу, якому треба навчитися, який... Не завжди це вдячна робота, але таки щастить там отримати Нобелівську премію чи зробити велике відкриття одиницям. Тисячі науковців працюють, важко кожен день, і не у всіх виходить. Оплата цієї праці завжди досить невелика в світі. Тому... Це таке покликання, на, дійсно, на благо суспільства. Багато мотивуються саме тим, що вони ось-ось щось таке відкриють, що допоможе людям різні мотиви. Тим не менш, вони всі працюють чесно. А інші люди, ну, вони втратили цю мотивацію, або не, не з'явилася вона. І, звісно, вони займаються імітацією. Студенти імітують, що вони навчаються, викладачі імітують, що їм викладають. При цьому е, наука це... Ніби так важливо, да? всі розуміють, ну да, це щось важливе. І імітують
2: цю важливість. Цю
3: важливість да, прив'язують до свого такого веселого порожнього життя, і, звісно, з'являється ця фальшивка. Ну, от бажано, звісно, щоб в нашому житті цієї фальшивки було е, менше, бо ми все-таки хочемо справжнього розвитку, справжнього знання. Ми всі до нього
2: прагнемо. І, власне, прагнуть знань, прагнуть знань наші слухачі так само. У нас є ще, один, ще один дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок.
1: Слухаємо, вас. Слухаємо вас. Можна задавати питання? Так. 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 У мене таке питання. Мій знайомий вчений фізик сказав про свою роботу, за яке дослідження не візьмешся, всюди зустріть уха Бога. Питання таке, чи ви відчуваєте свої дослідження у Бога? І друге питання, чи ви розумієте, що Бог дасть відкрити стільки, скільки Він дозволить.
2: Дякую. Дякуємо за питання.
0: Дякуємо, да, за питання. Роман, ну, ви, так? Так, да, по-перше, я хочу сказати, що фізика питанням Бога не займається. Це не є предметом вищої фізики. Фізика займається ну, всім, що є навколо, вона займається елементарними частинками, вона займається закупністю частинок, як вони себе ведуть разом, вона займається там, явищами а, всіми, які можна там, в природі побачити, але питанням Бога Фізика точно не займається, можу сказати, бо я в мене бекграунд фізики. Я думаю, фізіологія так само, Олексій
3: твердить. Ну, в своїх дослідженнях, звісно, Бога я не можу побачити, бо Бога не побачить жоден науковий метод. Да? Тобто науковий метод, він якраз побудований на тому, що є пізнаване, і ми можемо його пізнати методом постійного повторювання, да? відтворювання Скепсису, знов таки наше знання, яке ми отримали, ми можемо поставити до нього таке запитання, щоб намагатися спростувати його з ідеєю Бога. Жоден з цих методів не працює. Тому, звісно, це справа релігії, це справа. Якихось там культурних нашарувань кожен це сприймає індивідуально, натомість наукова істина, вона все таки більш-менш об'єктивна. Ми можемо виміряти. Хоч в червчених є як і люди, які вірять в Бога, не вірять в Бога, вірять в різних богів, є буддисти, індуїсти, християни, які завгодно, тим не менш, прискорення вільного падіння вони міряють абсолютно однаково. Там дев'ять і фізики поправляють мене метрів на секунду в квадраті. Десь так, все працює незалежно від того, які у людини є там контакти з чимось потойбічним, якщо вона вважає, що таке потойбічне існує.
2: А там було друге питання, щодо того, чи ви розумієте, що Бог може дати вам дізнатися рівно те, що хоче дати дізнатися, наскільки я правильно зрозуміла, не знаю.
0: Ми не експерти, напевно, в цих питаннях, це скоріше до інших людей треба звертатись, ми не знаємо, що там як це працює, тому
2: Да. Тут мене наполягають в інтернеті щодо питання щодо священного вогню. Коли ми вже говоримо про релі... релігію, не знаю, чи це до вас. Питання, а благодатний огонь, як це взагалі? Як його получить в домашніх
3: ну, то, то Там то кажуть, що треба зараз звертатися до Вірменської апостольської церкви, там розказують, бо там священник цієї церкви присутній, на відміну від православних при цій процедурі. Ну, основна властивість, яку приписують цьому вогню, оскільки я знаю, що він не опалює. Бенгальські вогні, вдома ви можете легко запалити. Перші декілька секунд вони теж не опалюють, як і той.
2: Ну, тобто рішення є, вирішення цієї. Проблеми. Так, на жаль, в нас
0: тут в студії нема хіміків, але вони точно знають, як приготувати суміш, яка могла б загорітись, наприклад, дати такий самий ефект. Якщо вам цей ефект, якщо ви хочете святості, ну, не знаю, можливо, це святості Це вам треба, не в Єрусалін, так, та, та, треба їхати та, можливо, в Єрусалим, спілкуватися з дітьми, настроюватись на якісь свої. Я хочу сказати, що мені здається, що протиставляння релігії і науки, от я бачу, вже так виникає питання, це трошки синтетична проблема, бо насправді це зовсім різні речі. І науковці займаються своїм релігії, релігіозні ящі, займаються своїм. Думки можуть бути різні. На мою думку, наприклад, і ті, і ти якусь важливу роль виконують в суспільстві і, в принципі, якусь користь і ті, і ті приносять. Але зовсім в різних речах. І якщо ви хочете, ну не питайте фізика там, про питання Бога. Це його може бути особиста думка, фізика цим не займається. От питайте, але не питайте так само священника, як вам там, ракету запустити в космос, бо ви теж нічого не доб'єтеся з цим, розумієте? Ми там не займаємося, там не доказами присутності існування чи не існування Бога, але ми можемо доказати, наприклад, що там священна вода, яка там простояла три місяці на, на банці на сонці, її краще не пити. Бо фізіолог може заглянути в мікроскоп і розказати вам, що що з вами станеться, коли ви її вип'єте. Да? В таких питаннях ми можемо дати консультацію. Так.
2: Зрозуміло. Дуже дякую за відповіді. Нагадаю, наш номер телефону 0800 750 490. Ви можете ставити ваші питання. Цікава відповідь щодо розділення науки і релігії. Дійсно, це зовсім різні галузі. Чомусь власне, саме до науковців ставляться як до людей, які мають знати відповіді на все. Наприклад, митцям не ставлять таких питань ніколи щодо існування Бога. Вони їх не... Від них не вимагається Магають пояснювати. Та хоча... ладно,
3: на ток-шоу. Питаєш все
2: акторів. Як
3: правильно харчуватися? Актори знають
2: медиків. Ну це трохи інше. Якщо говорити серйозно, то ні, не вимагають від так, від різних експертів. А я б хотіла повернутися
0: це свідчення, того, якраз що все-таки сприймають науковці як експертів, універсальних експертів. Да. Ну, якщо є ну... складне питання, то все-таки хочеться... Йти до... <рес> так, кого
2: так, ви покличете? І так само ставляться до журналістів. Якщо я журналіст, то я маю знати, чому журналісти з іншої галузі а, щось там таке роблять. І неважливо, чим займаюся я. І так само ставляться, власне, а, до речі, до а, політиків. І вважається, що якщо людина в якійсь партії, вона має відповідати за програми всіх інших партій так само. І тому, можливо, нам дійсно зосередитися і зрозуміти. До медиків так само ставляться. Вважається, що якщо дантіст, то він, можливо, відповість, чому болить, живіт. наприклад. Тому, да, нам, мабуть, слід поділити ці речі. речі, це важливо. А я нагадаю, що ми в програмі цієї людини був Альберт Ейнштейн. Ми говоримо про марш за науку, який відбудеться 14 квітня о 14.00 в парку Шевченка. І всі хто хоче долучитися, не обов'язково мати вчену ступінь, можуть прийти до парку і пройтися маршем до е-м, Майдану Незалежності, і можна вдягнути якийсь костюм навіть, і заздалегідь вже зараз працює лабораторія на вулиці Волинській.
0: Волинська 9.21 на Соломінці.
2: 9, 21 на Соломінці, і зробити собі костюми, вже почати спілкування із вченими людьми з різних галузей. І так само його продовжити в цю суботу. І ми е, сьогодні говоримо з Олексієм Болдарєвим, е, фізіологом, редактором порталу «Моя наука», а також креативним директором координатором маршу за науку Романом Фомовим. Ми вже трохи обговорили те, що зацікавлені в події біля 900 людей, як сказав Роман. На і Facebook. На Фейсбуці, так. І ця подія відбувається приблизно в один той самий день по е, всьому світу, в різних містах, uh-huh. і е, націлено її на те, аби звернути увагу до е, вченої спільноти, до науки взагалі, тому uh-huh. що кого ви покличете, коли щось станеться. І, власне, на цих словах щось станеться. Я б хотіла спитати, а що, які в нас зараз найбільші загрози? Попередня моя програма стосувалася змін клімату, виявилося, що... Клімат змінюється за останні 100 років швидше, ніж за всю історію нашої планети. Які ще загрози реальні і коли ми будемо кликати вчених?
0: Я думаю, що це різні віруси-мутанти, да?
3: Фізиків не можна допускати до біологічних проблем. <смір> <А>, Вірусно, <Супер-вірус>, ну, <смір> <чи що>? <смір> безумовно, безумовно, у нас є проблеми інфекцій. Це е, обов'язкова річ. Е, ми всі чули про спалахи, е, атипової пневмонії на початку нашого нового 21-го століття, е, різні форми грипу, да? ширяться всялякі цікаві речі типу геморрогічних гарячок з е, тропічних цікаві сілякі комарі, які їх розносять, які жили собі довгий час в одному в якомусь там районі Південної Азії, раптом виявляються, в Європі. Тобто, дійсно, наш біологічний світ навколо нас ще має багато-багато загадок, а також багато-багато небезпек. Тому обов'язково нам потрібно знати одного боку, досліджувати всі ці проблеми, виявлення нових, наприклад, хвороб, ну і доносити це до людей. Да? Від багатьох захворювань ми можемо врятуватися простою гігієною там, і нормальним здоровим способом життя. Крім того, у нас є проблеми хвороби цивілізації за там, ожирінням, за нейродегенеративними захворюваннями, тобто захворюваннями мозку. Україна — така нормальна цивілізована країна. Да? Рівень цих захворювань у нас подібний там до Північної Америки, Європи, Східної Азії. Дійсно, що з медициною у нас місцями не так все райдужно, але ми дійсно маємо думати і на державному рівні, і на суспільному рівні, громадському. Бачити шляхи вирішення цих проблем, шукати їх. І, звісно, тут без науки нам нікуди.
2: Дякую дуже. А щодо фізиків, чого бояться фізики? Що може відбутися?
0: Ну, я, я не знаю, <кій> нічого такого не чув. Нечу особливо, що там бояться фізики. Метеорити, там комети поки що від нас таких, щоб до нас летіли дуже близько, нема. А, а скажі, в,
2: наприклад, квантова механіка є загрозою? Кван... Від квантової
0: механіки? Ні, ну, ви просто ви всі оточені квантовою механікою. Квантова, ну, фізика. квантова фізика — це просто фізика нова. Це, просто... да, ну, це, це вже власне, синонім фізики жартую. в 21 столітті, я би сказав. Тому я... що квантова фізика працює у вас в телефоні. Транзистор це квантова фізика. А, да в будь-якій електрониці, яка навколо вас. Він, та фізика, так, так, це, це, це був
2: жарт, Це був жарт. власне, я розумію. <рес> ну І ті, ті загрози, що ми можемо сьогодні назвати, ми назвали і є вихід, так? бо якщо ми будемо прислухатися до вчених, і це я власне зрозуміла з попередньої програми так само. Виявилося, що в 70 розкажу вам також, в 70-ті почали бити тривоги вчені щодо глобальної зміни клімату і ніхто не прислухався. Найгірший сценарій виправдався і, і ми в нас досить серйозні проблеми з цими змінами, з викидами в атмосферу, і вони призвели власне, наше наше нерозуміння і небажання слухати вчених призвело до майже катастрофічної ситуації. Але в нас є шанс це змінити і так само з фізіологами, певно, так чи медиками можна прислухатися.
3: Ну і ми знаємо, в нас є і соціально-гуманітарні науки, які вивчають, як живе наше суспільство. Да? Насправді, ми дуже мало знаємо, в якому суспільстві, якщо казати про Україну, в якому суспільстві ми живемо. У нас в багато років не проводився перепис населення, але перепис населення – це лише загальне, загальне уявлення, де ми живемо, а які, які є там вподобання, які настрої, які, які ставлення людей один до одного, там, до держави, до там, реформ. Ми знаємо це в основному з короткочасних, дрібних, комерційних Якихось аналізів, які використовуються для маніпуляції суспільною думкою. Але є дійсно вчені соціологи, історики, етнографи, які цим займаються, це їх хліб, вони в цьому розуміються. Якщо їх погодувати трошки краще, вони зможуть дійсно створити картину, карту тривимірну нашої країни і де пояснити власне, всі ці процеси, які тут відбуваються часто дуже погані процеси, якщо чесно.
2: Дякую дуже Олексію. У мене в ефірі Олексій Болдарів і Роман Фомов. Ми говорили про марш за науку, який відбудеться цієї суботи о 2 годині в парку Шевченка. Програма цієї людини був Альберт Ейнштейн, мене звати Міріам Драгіна. Обіймаю вас.